0: Sau đây là bản tin do thị Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo vụ phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm ngày 28 tháng 1. Mỹ nêu lo ngại về vụ thử nghiệm vũ khí của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc. Seoul đối đáp lời cảnh báo của Moscow về mối quan hệ song phương. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo vụ phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm ngày 28 tháng 1. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 29 tháng 1 đưa tin cho biết, chủ tịch Ủy ban quốc vụ Kim Jong Un một ngày trước đã chỉ đạo vụ phóng thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm mới phát triển mang tên Puhwasai 331. Theo đó, những tên lửa này đã bay trong vòng 7,421 giây và 7,445 giây trên không phận vùng biển phía đông bán đảo Hàn Quốc, tấn công chúng đạo mục tiêu. Miền Bắc có vẻ đã phóng hai tên lửa cùng ngày và không công bố thông tin tầm bắn cụ thể của tên lửa. Ngoài ra, tờ báo cũng cho biết Chủ tịch Kim đã thảo luận các vấn đề liên quan đến dự án đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào tàu kiểu mới khác, xác định các nhiệm vụ trước mắt và đối sách quốc gia liên quan, đồng thời đưa ra kết luận quan trọng về cách thức thực hiện. Ông Kim đề ra các nhiệm vụ quyết liệt để hiện thực hóa vũ khí hạt nhân cho quân đội và mở rộng không gian ảnh hưởng của năng lực răn đầy hạt nhân theo nhiều hướng khác nhau. Hội đồng tham mưu trưởng Lân quân Hàn Quốc thông báo Bắc Triều Tiên sáng ngày 28 tháng 1 đã phóng nhiều tên lửa hành trình từ vùng biển gần thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong. Trước động thái khiêu khích tên lửa hành trình liên tiếp của Bắc Triều Tiên gần đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28 tháng 1 sở địa phương khẳng định Washington sẽ phòng vệ cho Hàn Quốc và Nhật Bản để đối phó với mối uy hiếp từ chương trình hạt nhân, tên lửa miền Bắc và giữ đúng cam kết duy trì nền hòa bình và ổn định cho khu vực. Mỹ nêu lo ngại về vụ thử nghiệm vũ khí của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc Cuộc hội đàm kéo dài hai ngày giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kết thúc vào ngày 27 tháng 1. Một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cho biết ông Sullivan đã bày tỏ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm vũ khí gần đây, hay việc Nga và miền Bắc thắt chặt quan hệ, đồng thời kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò trong các vấn đề liên quan. Phát ngôn này của Cố vấn Sullivan được phân tích là nhắm tới vụ bình nhưỡng, thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới nước và tên lửa hành trình chiến lược gần đây, cũng như cung cấp đạn dược cho Moscow. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết tại hội đàm lần này, Bắc Kinh đã dành nhiều thời gian để nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, kêu gọi Washington thực thi vai trò của mình. Chính phủ Mỹ phải thực hiện cam kết không ủng hộ một Đài Loan độc lập và phải ủng hộ thông nhất hòa bình Trung Quốc. Về điều này, Nhà Trắng Mỹ tái khẳng định lập trường là không ủng hộ một Đài Loan độc lập, đồng thời cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Ông Sullivan còn đề nghị Bắc Kinh thực thi sức ảnh hưởng của mình đối với Iran nhằm giảm nhẹ căng thẳng tại Trung Đông. Sâu ôi đối đáp lời cảnh báo của Moscow về mối quan hệ song phương Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28 tháng 1 nhấn mạnh phương hướng trong tương lai của Nga sẽ rất quan trọng trong việc quản lý mối quan hệ Hàn-Nga. Lập trường này được đưa ra sau khi Moscow cảnh báo rằng quan hệ với Seoul có thể sẽ đổ vỡ, liên quan đến bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Wonchik về việc sẽ hỗ trợ toàn diện cho Ukraine. Quan chức trên một lần nữa khẳng định chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ vững lập trường sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Ngược lại, Seoul đang theo dõi chặt chẽ xu hướng hợp tác quân sự Nga-Triều và những tác động đến an ninh của Hàn Quốc. Ông này nhấn mạnh hợp tác quân sự Nga-Triều vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đe dọa nghiêm trọng đến nền hòa bình của toàn thế giới, chứ không chỉ với riêng bán đảo Hàn Quốc. Sau ôi hối thúc Moscow dừng ngày hoạt động này, đồng thời không chấp nhận tuyên bố của Nga về việc phủ nhận giao dịch vũ khí với miền Bắc. Trước đó, vào ngày 26 tháng 1 theo giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zaharova nhắc đến việc lãnh đạo quốc phòng của Hàn Quốc bốn ngày trước đã đề cập đến sự cần thiết phải trực tiếp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí sát thương. Đây là một hành động thiếu suy xét có thể khiến quan hệ hữu hảo giữa Seoul và Moscow sụp đổ. Chính quyền tỉnh Kunma Nhật Bản cưỡng chế dỡ bỏ bia tưởng niệm người châu Sơn. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của các tổ chức dân sự tỉnh Gunma, Nhật Bản, trong ngày 29 tháng 1, chính quyền tỉnh này vẫn tiến hành cưỡng chế dỡ bỏ bia tưởng niệm người Châu Sơn, người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay, từng bị cưỡng ép lao động thời chiến, được đặt tại công viên rừng Kunma thuộc thành phố Takasaki của tỉnh. Các tổ chức dân sự và truyền thông địa phương cho biết, chính quyền tỉnh dự kiến sẽ hoàn tất công tác dỡ bỏ tấm bia tưởng niệm vào ngày 11 tháng 2. Tấm bia này từng được tổ chức dân sự của Nhật Bản dựng tại công viên rừng Kunma vào năm 2004 để giúp người dân hiểu rõ về lịch sử giữa Nhật Bản và bán đạo Hàn Quốc, tăng cường tình hữu nghị song phương. Vào năm 2012, chính quyền tỉnh đã từ chối gia hạn dựng bia tưởng niệm, lấy lý do là những người tham gia cuộc biểu tình tổ chức ở phía trước tấm bia này đề cập tới vấn đề cử ép lao động thời chiến. Tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết rằng quyết định của chính quyền tỉnh Kunma là hợp pháp, Tỉnh Kunma đã yêu cầu tổ chức dân sự phải dỡ tấm bia tưởng niệm cho tới hết tháng 12 năm ngoái, nhưng do các tổ chức dân sự không thực hiện nên địa phương này đã ra thông báo sẽ trực tiếp đứng ra phá dỡ. Vào ngày 28 tháng 1, khoảng 150 người thuộc tổ chức dân sự đã tập trung trước tấm bia để phản đối việc chính quyền tỉnh cưỡng chế dỡ tấm bia này. Nhấn mạnh quyết định của chính quyền tỉnh Kunma không khác nào phủ nhận sự thật lịch sự về việc cưỡng ép lao động người chô Sơn. Tổng thống Yoon Suk Yeol kêu gọi lãnh đạo Đảng cầm quyền hợp tác cải thiện dân sinh. Vào trưa ngày 29 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có buổi tọa đàm kiêm tiệc trưa với Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon. Cố vấn quảng bá văn phòng tổng thống Idooon cho biết, tổng thống đã mời ông Han và đại diện Đảng cầm quyền tại Quốc hội Yoon Jae-ok tới văn phòng tổng thống, đề nghị ban lãnh đạo Đảng cầm quyền hợp tác cùng chính phủ nỗ lực gấp đôi để cải thiện dân sinh một cách rõ nét. Tổng thống đã trao đổi với ông Han về các vấn đề dân sinh đa dạng như nhà ở, giao thông, trong đó có việc đi ngầm các tuyến đường sắt. Bên cạnh đó, Tổng thống và Chủ tịch Han cũng bày tỏ lo ngại về hàng loạt vụ tấn công chính trị xảy ra gần đây. Ông Yun chỉ thị cho các ban ngành hữu quan nhanh chóng lập đối sách liên quan. Cùng với đó, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán tại Quốc hội về việc thực thi luật sự phản nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo không để các doanh nghiệp nhỏ lẻ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Các đảng mới của Hàn Quốc đồng loạt công bố quyết định sắp nhập. Hai đảng Cải cách mới và Hy vọng của Hàn Quốc ngày 29 tháng 1 đã công bố về quyết định sắp nhập vì sự tiến bộ của chính trị Hàn Quốc và để xây dựng một ngày mai tươi sáng hơn. Đảng mới sẽ lấy theo tên đảng Cải cách mới và khẩu hiệu là Hy vọng của Hàn Quốc. Đại hội đảng mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày sau tổng tuyển cử. Cho tới lúc đó, đảng mới sẽ vẫn duy trì câu chế là chủ tịch Yi Chun-sok và đại diện tại Quốc hội Yang Hang-ja. Mỗi đảng sẽ tiến cử hai ủy viên tối cao. Mặt khác, đảng Đại Liên minh Tương lai gồm nhóm các nghị sĩ đã xin ra khỏi đảng đối lập Dân chủ đồng hành để xúc tiến thành lập đảng mới, ngày 28 tháng 1 đã tuyên bố sáp nhập với đảng Tương lai mới của cựu chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Inak Dự kiến, hai bên sẽ tổ chức lễ ra mắt đảng mới với tên gọi Tương lai cải cách tên tạm thời vào ngày 4 tháng 2 tới. Cựu tranh án tòa án tối cao Yang Sung Thê được tuyên trắng án Tòa án khu vực trung Seoul ngày 26 tháng 1 đã tuyên cựu tranh án tòa án tối cao Yang Seung-tae trắng án 5 năm kể từ sau khi ông này bị viện kiểm sát truy tố với tổng cộng 47 cáo buộc trong vụ lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp. Ông Yang bị cho là đã lấy phán quyết của một số vụ án nhạy cảm về mặt chính trị để thương lượng với phủ tổng thống thời chính phủ cựu tổng thống Park Geun-hye, đồng thời còn giám sát các thẩm phán và tiến hành thuyên chuyển nhân sự. Hội đồng xét xử không công nhận ông Yang đã can thiệp vào các vụ án vì lợi ích của cơ quan tư pháp. Các báo cáo về vụ cơ quan tình báo quốc gia can thiệp vào bầu cử tổng thống hay thông báo về việc công đoàn giáo viên toàn quốc là một công đoàn ngoài pháp luật, với lý do có 9 hội viên của công đoàn này là giáo viên đã bị sa thải, cũng chỉ là một quy trình thông thường tại cơ quan hành chính tòa án, không có ý đồ can thiệp vào quá trình xét xử. Về nghi ngờ ông Yang lập bản danh sách đen các thẩm phán, tòa án cho rằng điều này thuộc về quyền tự quyết nhân sự của ông Yang trên cương vị là tranh án tòa án tối cao. Sau phán quyết trên, ông Yang trả lời về báo giới rằng đây là một phán quyết hiện nhiên. Về phần mình, Viện Kiểm sát tuyên bố sẽ phân tích kỹ lưỡng phán quyết sơ thẩm để quyết định có kháng cáo hay không. Trước đó, các công tố viên đã đề nghị mức án 7 năm tù đối với ông Yang. Hàn Quốc bắt tay vào phát triển máy bay trinh sát không người lái bố trí cho tàu của Hải quân. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA đã bắt tay vào dự án phát triển hệ thống máy bay không người lái drone, dự kiến bố trí cho tàu của hải quân và vùng đảo ở phía Tây Bắc. Máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ trinh sát là drone kiểu cánh quạt đầu tiên được phát triển bằng công nghệ nội địa, có thể vận hành trên tàu hay đất liền, những nơi khó có thể xây dựng đường băng. Dự án phát triển hệ thống máy bay không người lái được bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái do công ty Hanwha System chủ quản với quy mô đầu tư khoảng 143,3 tỷ won, 107,2 triệu đô la Mỹ cho đến tháng 12 năm 2028. DAPA kỳ vọng nếu máy bay không người lái này được bố trí ở vùng đảo phía Tây Bắc thì sẽ có thể sớm phát hiện được các dấu hiệu khiêu khích của địch để có biện pháp đối phó triệt để. Máy bay trên được trang bị camera quang hồng ngoại, tính năng cao, chụp ảnh trực tiếp, mặt đất bằng phổ nhìn thấy được và radar đa chức năng nên có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát và trinh sát một cách hiệu quả, bất kể thời tiết. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nhận định giá tiêu dùng vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn. Cục Chính sách Tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 29 tháng 1 đánh giá, mặc dù chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc đang có chiều hướng giảm, nhưng đây chỉ là một tín hiệu tích cực nhất thời. Hiện vẫn còn tồn tại yếu tố bất ổn, chưa thể kết luận giá tiêu dùng đã bước vào thời kỳ ổn định. BOK lấy dẫn chứng nếu chính sách hạ thuế xăng dầu của chính phủ chấm dứt hay các loại chi phí công cộng như tiền điện tăng thì sẽ có thể kích thích tỷ lệ lãm phát kỳ vọng của các chủ thể kinh tế tăng trở lại. Ngân hàng Trung ương chỉ ra rằng trước đây từng có trường hợp Hàn Quốc thất bại trong việc bình ổn giá tiêu dùng vì bất cẩn với những rủi ro ở giai đoạn cuối do cơ quan chính sách vội vàng chuyển đổi chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng. Ngược lại, nếu nhìn vào các lần bình ổn thành công giá tiêu dùng trong quá khứ, thì yếu tố thành công đó là việc duy trì đường lối thắt chặt tiền tệ trong thời gian dài, song song với những nỗ lực chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Do vậy, BOK sẽ tiếp tục phân tích tổng hợp xu hướng các chỉ số khác nhau để đưa ra đánh giá một cách thận trọng về giá tiêu dùng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, chúng tôi sẽ phát lại chuyên mục Tiếng hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm hai nghìn sáu. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe.